0: Peraí, vamos sem trilha hoje, vamos sem trilha. Vamos lá, o, o, o árbitro já apitou? Já apitou. Imagina o apito aí, e vambora. Rodrigo Oliveira, boa tarde no pique hoje. Boa sem, tarde, sem, sem Jorge, muita conversa. Rafael,
1: Amigos, Bregal Monteiro. Beleza, conta
0: uma piada aí, rapidão. <risos> brabo assim, tu tá rapidão? brabo? Não, Por que não, tu tá brabo? Não, não, só tô querendo agilizar as coisas. Só tá muito porque tu tomou uma corneta, não, porque, porque tá dizem que tu demora muito assim.
2: pra abrir o podcast. Não, conta essa piada logo. Três logo irmãos, tá? Já que é o episódio sobre irmãos, eu vou tá. pegar uma piada de irmão, tá? Tá. Três irmãos, eles... Ficaram bem sucedidos depois de um tempo Beleza E a mãe deles era cega Tá tá E aí no aniversário de, de 80 anos da mãe assim Todos eles estavam bem sucedidos já Quiseram comprar um presente legal pra sua mãe Tá Aí o primeiro comprou uma mansão O segundo comprou uma Mercedes E o terceiro lembrou que a mãe era cega e comprou um papagaio Pra fazer companhia né Pra legal. tá ali no dia a dia e aí eles chegaram uma semana depois perguntaria e aí mãe, qual foi o presente que tu mais gostou? E aí a mãe disse, olha, falou pro primeiro filho. Olha, a mansão, eu vou ser muito sincero, eu adorei, achei, achei maravilhosa a localização. Mas é o seguinte, a mãe não enxerga, a mansão é muito grande pra mãe, pra mãe se deslocar, pra mãe entender onde é que ela tá morando. A mãe quer continuar morando na casinha dela, que ela sabe onde estão as coisas, onde estão tudo. Fora que limpar é muito difícil pra mãe uma mansão. Aí o segundo filho, tá mãe, é a Mercedes, mas meu filho é Mercedes, tu tá louco, fora que a mãe tem 80 anos, pra onde é que eu vou com a Mercedes? E segundo que eu não enxergo, eu preciso contratar alguém, eu tenho que ter alguém pra dirigir pra mim, não é uma coisa prática. Aí ela chega no terceiro filho, agora tu, ah, tu sabe muito bem, tu conhece a tua mãe como pouco, sério, aquela galinha que tu me comprou, tá uma
0: delícia. <risos> meu Deus do céu. <risos> ai, ai, ai. Vamos nessa então, vamos seguir aqui com o episódio. O Rodrigo Oliveira um exemplo de irmão crack por gentileza. Brian Laudrup E Michael
1: Laudrup Não são
0: craques Próximo como, como que não não, como não, não, são que não Quem é que é craque é, Vamos economizar o tempo Vamos otimizar o tempo Ah, tá, tu tá maguari mesmo Não, né? que não que tô maguari tô E tranquilo. mesmo
2: tu tentando ser dinâmico Tu demorou horrores Pra começar a gravar Ah, esse podcast. demorei horrores Demorou Ah, então cite exemplos Eu não preciso de exemplos Eu tenho a nossa produtora Janaína Ville de testemunha Porque eu disse exatamente pra ela O que que tu ia fazer Quando, quando tu chegasse Organizar os temas
0: Que tu não organizou É Tu organizou os temas? Tá organizado. Cadê, Cadê os, os temas, temas, então? Tá... Chegou Eu... aqui com os três temas prontos aqui. Sim, tava Beleza. tudo pronto. Tudo Eu te falei qual bonitinho. era o meu tema. É. Legal, assim, bacana. Numa vibe boa, assim. Foi isso. E o Go que não é legal, né? Vocês gostam não, do Seguidioris. Agora Segui é de orismo. Oris. Agora é, é, orismo. Não, de oris, é de orismo é? nesse
2: podcast. Viu como é que é a diferença? Rodrigo Oliveira, não, Michael Laudro e Michel seguinte, tá? Laudro.
0: Tudo isso pra dizer o seguinte, tá? Quero mandar um grande beijo aqui pro nosso ouvinte. Brincadeiras à parte, né? A gente fez... Eu fiz particularmente essa abertura diferente aqui, porque a gente recebeu uma mensagem e eu já quero colocar o quadro com nomes na abertura desse episódio para dar uma enrolada bacana aqui, <risos> tá? Quero mandar um beijo para o Jean Richards, que está no nosso grupo do Telegram e mandou a seguinte mensagem, o Jory poderia ser mais objetivo, enrola demais o início do podcast. É então, verdade. Hoje foi no verdade, eu peak. concordo com o Jean. E é isso, então hoje foi no pique. Foi... Mas não precisa ser no pique, só precisa ser menos hoje enrolado. Foi, hoje foi para marcar um novo Jory, Entendeu? um novo Jory aqui no Bergamota Mecânica Então, o Jory leva 2 horas e 59 minutos
1: pra correr tu quer que ele abra o podcast rápido <risos> toma é a corneta do Rodrigo é isso? Oliveira toma corneta. <risos> se ele fosse ágil ele era atleta dos 100 metros porque... rasos só não te
0: dou uma raquetada porque minha avó era atleta de tênis <risos> <risos> na infância toca essa trilha aí, vamos de novo então Vamos lá então, Bergamota Mecânica entrando em campo, Apito o árbitro. Um abraço para o Jean Richards, nosso, nosso ouvinte aqui do Bergamota Mecânica. E a gente está entrando em campo sempre com a parceria de KTO.com. KTO. Gosta de esporte, gosta de emoção, te registra na KTO, coloca o cupom BERGA pra te divertir lá na kto.com. E é claro, né, pra dar aquela moral pro Bergamota Mecânica e ganhar 20% no primeiro depósito com a KTO, que é parceiraça aqui do Bergamota Mecânica. E a gente tá aqui hoje pra falar de irmãos craques. Eu já provoquei o Rodrigo ali, dando uma alfinetada que os irmãos Laudrup não são craques... porque eu sei... na verdade eu estou prevendo... Eu não estou dizendo que eles não são craques... porque eles são craques... Ah, é verdade tá, então que eles, são, eles craques. são craques... eu concordo que eles tá. são craques... tá... mas em algum momento... a gente vai falar aqui no Bergamota... sobre irmãos que não são craques... porque existe uma regra... eu já quero largar uma tese de cara... porque a gente já fez piada... a gente hum. já fez boa tarde... a gente já abriu o episódio de hoje... então a minha tese de cara é a seguinte... é praticamente impossível encontrar na história irmãos que se equivalem. É praticamente impossível encontrar na história irmãos que são do mesmo tamanho. Dificilmente não vai ter um que teve mais sucesso do que o outro. Porque, cara, é muito difícil tu conseguir fazer com que Frank Deboer e Ronald Deboer sejam jogadores do mesmo nível. Eles não são do mesmo nível. Mas tu pegou agora um exemplo
1: podem não ser do mesmo nível, mas são dois craques, dois jogadores que atingiram o ápice, o auge, que ganharam uma notoriedade no futebol mundial juntos. Não, é, não dá pra comparar Frank Deboer e Ronald Deboer, por exemplo, com o Kaká e o Digão. Perfeito. Né? Sendo que o Kaká foi indiscutivelmente craque não, 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 e o, diga, o Digão
2: não. Não, nós não vamos falar sobre eles no episódio. Não vamos falar. Não, não vamos falar. Mas tu
1: concorda comigo que não dá não, pra comparar? Não, eu acho que a gente tem que falar sobre eles. Ronald Deboer e Frank Deboer são craques.
2: Sim, isso sim. Mal o, o Digão não, não são, com todo respeito
1: respeito. É que a tese do jorge não são do mesmo nível, não vai, nunca alguém vai ser igual ao outro. Mas Frank Deboer claro. e Ronald Deboer, os dois têm status, não, os dois têm de status
0: de gênio. É, mas assim, mas o Frank Deboer com mais sucesso do que o Ronald Deboer. Sim. Né? Sim, com certeza. Naturalmente. Então assim, é, é, é difícil assim, inclusive é difícil de ter Sócrates dois irmãos que não são do so, tamanho parecido, são, são. De tamanho parecidos. E aí tem uma curiosidade. Claro que são. E aí tem uma curiosidade, porque se a gente olhar Sócrates e Raí, provavelmente é, quem viu os dois no ápice, no auge, vai dizer que o Sócrates jogou mais. Só que o Raí foi mais vitorioso. No futebol europeu, especialmente. E no próprio e futebol no próprio brasileiro. E no São Paulo. O São Paulo. São
2: Paulo. O Raim, no São Verdade. Paulo ganhou
1: muito mais que é. o Sócrates no Corinthians.
2: Verdade. Apesar do Sócrates no Corinthians ser muito mais representativo. E pra Agora. você que tá nos escutando e já nos escuta há algum tempo no Bergamoto o episódio Democracia Corintiana, a gente fala muito sobre essa representatividade que o Sócrates teve pra história do futebol brasileiro, não só pra história do Corinthians. E é um dos maiores ídolos da história do Timão sem ter conquistado grandes títulos, digamos assim. Assim. O Raí não. O Raí é campeão do mundo, campeão da Libertadores, a primeira Libertadores, o São Paulo. O Raí foi pro Paris Saint-Germain, conquistou títulos, é ídolo na França. Então.
0: O é São equivalências o, diferentes. E, o Raí, e o, Raí, ele é, ele, o Raí, ele é campeão do mundo em 94, sendo um camisa 10 que foi parar no banco. É. Eu acho que o Raí. Por vezes é menos exaltado do que deveria, justamente
1: porque na Copa do Mundo, que era pra ele ser o protagonista. O 10. O 10. Ele era o 10 e capitão. Isso aí. Ele termina uhum. banco e o Dunga assume o protagonismo de capitão, é de exatamente. líder. A ponto de poucas pessoas lembrarem que o Raí era o capitão no início, na é verdade. Competição.
0: Baita lembrança, Rodrigo. Baita lembrança. Se,
1: imagina se o Brasil é campeão do mundo com o Raí de camisa 10 e capitão. Ele seria muito mais exaltado claro. do que é hoje. Quando a gente vai. Um, um exemplo
0: disso é que a gente fez um episódio sobre camisas 10. E não citou o Raí. Não citou o Raí. Nós não citamos o Raí. É. E estamos fazendo essa correção no, no fluxo, assim, né? Na sequência do, do, do podcast. E nós não
1: citamos, porque, bom, tem muitos camisas 10 de qualidade na história do futebol brasileiro. E a gente vai pegar pela memória, a gente pega as Copas do Mundo. Claro. E a gente lembra da Copa de 94 e não lembra do Raí, mesmo o Raiz sendo o número 10 daquela Copa. Enquanto o Sócrates. Pode não ter tido protagonismo em termos de títulos que o Raí teve, mas ele assumiu o protagonismo por outros meios. Fora de campo. Como líder político fora de campo.
0: É, e tem uma... Já que a gente tá falando de 94, eu quero fazer um paralelo que é, que é assim, ó, o episódio é sobre irmãos craques. E eu quero fazer, assim, um, um, um paralelo que é o momento, a grande família do futebol. E aí eu vou juntar várias famílias num mesmo fato para mostrar o quanto o mundo é pequeno e o quanto as coisas são interligadas, tá? Eu tava fazendo a minha pesquisa, e aí a gente vai fazendo a pesquisa no Bergamota e vai puxando o fio, vai abrindo um link, vai entrando no outro link, aí vê um nome e o cara pensa assim, poxa, mas esse cara aqui não jogou tal jogo, aí tu vai lá procurar o jogo e daí vai confirmando, então tu vai, vai fazendo uma costura, vai tendo uma ordem lógica de raciocínio nessa pesquisa. E aí, cara, eu tava pesquisando sobre é, algo que, que, que fortalece a minha tese, né? De que um irmão. É, geralmente vai ter muito mais sucesso, ou mais sucesso, pelo menos, do que o outro. E aí eu tô falando de Thiago Alcântara e Rafinha Alcântara. O Thiago, que optou por jogar na seleção da Espanha, ele não é assim. Ele não é um craque de um nível de Neymar, de um nível não, de Messi. Não, ele é craque. Ele é craque. Não, não, é não, não é um craque. Mas assim, ó, é que, é que a ideia a gente precisa também definir o critério do que, que a gente vai chamar de craque. Tá, tá, vou, é um... vou te dar um exemplo, Talvez tá? Tu... Nos últimos
2: 5, 6, 7 anos da seleção da Espanhola, da tá. Seleção da Espanha ele é o principal jogador Só que se ele estivesse na seleção brasileira Ele não seria o craque do time Não, talvez, talvez seria Entendi junto com o Neymar Talvez ele dividisse esse protagonismo não não não, não tem essa mesma certeza do que tu é, é, porque eu acho ele muito bom não, de bola é isso ele foi gênio no, quando ele surgiu no Barcelona acabou não se firmando aí foi para o Bayern de Munique o Guardiola reinventou o jeito dele jogar recuou a e, posição eu, dele eu, eu tenho certeza e aí, quando ele foi para o Liverpool lá tem Salah tem Firmino tem Mané e o craque do time entre aspas é o Thiago
0: é, é que é, é que é, é, é aí é um debate sobre craque como usar a palavra craque se a gente vai usar craque para todo grande jogador Aí nós vamos dizer, Deburini é craque Rafinha Alcântara é craque, Modric é craque Não, Rafinha Alcântara não Desculpa, o, o Thiago Alcântara, ah, tá. desculpa, desculpa desculpa eu, eu pensei no irmão e falei no outro Thiago Alcântara é craque É que a minha tese Agora, de craque o craque é, por exemplo, assim, ó craque Messi, Neymar A gente tem, que tem craques Ronaldo. maiores
2: e craques menores Por exemplo, a gente sempre traz exemplo para dupla Grenal Rio Grande do Sul Da Alessandra é craque? Pro, pro contexto que ele jogou, é craque Então,
0: é isso que eu tô o Renato é craque aí, aí tamo... Só que aí nós estamos estabelecendo um critério, definindo um critério E isso é importante pra gente saber o que, que a gente vai falar nesse episódio E aí nós vamos abrir esse leque E aí, de repente É que pra mim, craque é um jogador de
2: extrema relevância dentro do seu ambiente Tu entende? É uma boa tese. Porque boa tese. se o cara joga há 10 anos num time, ele é a referência daquele time, mesmo que seja um time minúsculo, ele é o craque daquele time. Faz 10 anos que ele é titular, que ele faz gol, que ele é o capitão, ele é o craque do time. Para a realidade daquele time, ele é o craque. O Rafinha Alcântara não foi protagonista Nem relevante Em todos os times que ele jogou Tanto é que a carreira dele Ele começa no Barcelona Ele até surge melhor que o Thiago né Ele é mais novo E acaba girando muito mais Ele vai pra Inter de Milão Ele vai pro Celta de Vigo E o Paris Saint-Germain compra ele E aí ele vai emprestado de novo Acho que ele tá no Real Sociedad agora E ele, ao contrário E, e os dois são filhos de um craque O Mazinho é craque O Mazinho foi relevante E foi
0: genial no time que ele jogava é, Mas aí eu vou juntar, tá? Eu vou juntar a família Alcântara Vou juntar a família De Boer, vou juntar e vou juntar o filho do Bebeto. Todo mundo na mesma história. Tá. Tá por quê? Porque o Rafinha e o Thiago, o Rafinha que jogou pela seleção brasileira até, mas depois muito não pouco, mas não teve assim um, um não teve um deslanchar na carreira e aí na comparação com o Thiago ele é muito inferior, muito, não tem comparação, muito não tem comparação. Eles são filhos do Mazinho, uhum. tá? O Mazinho jogou a Copa de 94, inclu inclusive é quem rouba o lugar do Raí. Eu já estou juntando a, a família, a família Socrates, Raí, Socrates, tá? Uh, Detalhe porque, que. Porque o Mazinho entra no lugar do, do, é, do Raí na seleção. Essa
1: troca, sai Raí, entra Mazinho, é muito mais do que uma troca técnica. É quando o Parreira ele praticamente desiste de jogar bonito, com camisa 10, maestro, e passa a jogar um futebol pragmático. Futebol que era definido como um futebol chato. Porém, objetivo. É. O Mazinho, marcador, polivalente, podia ser lateral, podia ser volante, podia ser meia. De certa forma, ajudou a organizar o time do Brasil e
0: fazer o time do Brasil ser campeão do mundo. Mas aí então, Rafinha e Thiago Alcântara, irmãos. Um é craque, no, no critério que nós estamos estabelecendo Sim. aqui. Então, se tem um irmão craque, o outro vem, vem de arrasto. Beleza, maravilha. Eles são filhos do Mazinho. Craque. Que jogou, que é craque, foi craque, jogou a Copa de 94. E assim, craque não critério. Mazinho, não... que é irmão do. O Mazinho, que é irmão do... Não, não Posso sei, só, só foi o pega-ratão. Também não sei, também não sei quem é irmão dele. <risos> Era tá. Só pra ver a tua cara de
2: assustado, de tipo, cumbar, não eu
0: estudei essa parte. Daí, com, como é que, aí como é que eu vou juntar, qual, qual é a outra família que eu falei que eu ia botar na história? A família Sócrates e Alcântara. Não, Sócrates e Raí, tu achou sem querer. É. Alcântara, Deboer e o filho do Bebeto. Tô prestando tá? atenção em ti. Aí tá, o filho do Bebeto, tá? O filho do Bebeto tem 28 anos. Ele não, ele não tem irmão craque, porque ele é filho do Bebeto. E o pai dele. O pai dele foi craque, o pai dele tá. jogou muita bola, o Bebeto. Mas o filho do Bebeto que assinou agora nessa temporada com o Mafra de Portugal. E tem é é o 28 nome dele? anos. O nome do filho do Bebeto é Matheus de Oliveira. achei que era Bebeto. Não, não é Bebeto. Ele era o Bebê do é Bebeto. Matheus de Oliveira. Tá. O filho do Bebeto. Tá? O Matheus de Oliveira. Ele foi embalado. Pelo Bebeto, depois de um gol contra a Holanda na Copa de 94. Tá. Então o Bebeto faz um gol e faz aquela tradicional comemoração do Nana Neném tá tá naquele jogo ali. E de um lado do Bebeto encosta o Romário, do outro lado do Bebeto encosta o Mazinho. Que, convenhamos, né? O Mazinho embalou melhor o bebê do que o Bebeto,
1: né? Porque é. ele... Tu lembra disso? é Hã? Eu não lembro a performance tá, do jogador. Ele foi não, pesquisar, né? Não, né não. É,
0: é, é que assim, ó, é que o Mazinho embalou melhor o bebê porque ele embalou o Thiago Alcântara, né? Ah, entendi. <risos> o Bebeto embalou Mateus, o Matheus de Oliveira. Que nós, que nós não sabia no nome. De nós não, é, não sabia agora, nem o tá, nome. Tá no Mafra de Portugal. Nem sabia que ele jogava. Ele tem 28 anos. Então, a comemoração daquele dia, que foi dois dias depois do Matheus nascer, ela foi pra homenagear o filho do Bebeto, que é o Matheus de Oliveira, que tá jogando no Marva de Portugal. Mas que poderia ter
2: sido pro Thiago pro Rafinha aí. Poderia né? ter Porque sido. Porque o Matheus não merecia
0: é, é isso aí. Porque a homenagem ali é foi brincadeira, foi... É brincadeira Não, gente. Um grande abraço pro Matheus meu... aí que pode é nos ouvinte, ouvindo, né? Que é nosso ouvinte, que é nosso ouvinte. Mas aí o que, que tem a ver os de Boer com essa história? É que o gol foi contra a Holanda. É, e ele estava em campo? O Ronald de Boer estava em campo. E o Frank? E o Frank de Boer estava no banco de reservas. Então eu juntei a família do Mazinho, que depois teve dois filhos que jogaram futebol. Juntei o Bebeto, que teve um filho que foi, uh, foi assim, o, o centro daquela comemoração ali, naquele gol contra a Holanda, que é um jogo emblemático para a Copa de 94. E os irmãos De Boer, que são exemplos aí que não podem faltar nesse episódio de hoje, que hum. a gente fala de irmãos craques. Até porque, para mim, os irmãos De Boer, eles são assim, é, o, o, o grande fato familiar da minha geração futebolística. Porque eles, eles foram de uma geração que eles eram irmãos, jogavam bola, jogavam bem. E era uma atração os irmãos De Boer em campo. Tanto é que eles jogavam juntos na seleção da Holanda, eles jogaram juntos no Ajax, depois no Barcelona eles chegaram a jogar juntos, porque em determinado momento o Barcelona hum. contrata o irmão porque o outro estava jogando no, no, no Barcelona. Eles jogaram juntos no Rangers por uma temporada e depois no final da carreira o al Rayyan do Qatar contrata os dois e certamente dentro daquela ideia assim estamos contratando os irmãos De Boer a notícia a manchete repercussão e por aí vai e o Al também contrata os dois que é o clube onde eles fecham a carreira futebolística ali então eles jogam juntos em cinco clubes e mais a seleção da Holanda Ronald De Boer é responsável
1: por um momento que eu julgo um ápice ou um momento marcante da minha carreira no jornalismo vocês sabem que em 2010 eu viajei para a Copa do Mundo da África do Sul, então com 21 anos trabalhando na Rádio Guaíba, momento em que eu só fui me dar conta do que representava aquilo quando eu já voltei para o Brasil, porque lá eu estava encantado, meu Deus, eu estou numa Copa do Mundo, e, mas ao mesmo tempo que eu estava empolgado, eu estava nervoso, porque imagina, eu, com 21 anos cobrindo uma Copa do Mundo, eu sentia que eu tinha uma necessidade de corresponder. Ou seja, eu tinha que entregar um trabalho diferenciado até pra justificar a minha ida, né? Eu, eu tinha muito medo que se eu não fizesse um bom trabalho na África do Sul pudessem dizer, ah, que ideia é essa de mandar um guri de 21 anos. Então eu botei na minha cabeça que eu precisava entregar entrevistas diferentes. Eu precisava entrevistar astros, entrevistar gênios, entrevistar gente que era difícil de entrevistar. Até porque um dos motivos pra eu ter sido escolhido na época na Guaíba é o fato de eu falar inglês. Então eu pensei, eu vou ter que usar isso para justificar minha ida. Eis que eu descubro que a Al Jazeera, rede de televisão do Qatar, controlada pelo governo do Qatar, contratou vários astros do futebol mundial, ex-jogadores ídolos, para comentar. Então e no... aí
0: certamente pesou o fato deles de terem
1: jogado no Qatar também. Hein? Pode ser, pode né? ser. O Ronald de Boer era um dos comentaristas. Então antes é, estava tendo um jogo da Holanda, eu sabia que o Ronald de Boer iria comentar pela Al Jazeera. Ele comentava do centro de imprensa, então tava terminando o jogo e eu ficava na porta esperando o Ronald DeBoer e eu esperava, esperava e aí tu fica com aquele nervosismo porque eu lembro do Ronald DeBoer jogando, agora eu não tinha certeza como é que seria a fisionomia do Ronald DeBoer naquele momento, velho. já mais velho e aí eu fiquei esperando eis que, ah só pode ser o DeBoer Aí eu olhei na credencial Ronald Deboer, é esse. Mr. Deboer, please. Aí eu me apresentei como jornalista, perguntei se eu poderia dar uma entrevista. Mr. Deboer, good afternoon. <risos> e o legal é que esses ex-jogadores, esses ícones, eles não tinham problema em dar entrevista, porque não era muita gente que ficava atrás deles, a maioria estava nos, nos jogos, na rua, então eles falavam cinco minutos ali. E eu entrevistei o Deboer, foi a primeira entrevista, digamos, de grande repercussão que eu fiz na Copa de 2010, um momento que me deixou empolgado. E a Holanda foi para a final nessa Copa, né? Foi para a final. E foi é para a final contra a Espanha. Isso. E na, na final não cheguei a encontrar ele. Imagino que ele estivesse no estádio, numa situação de difícil acesso. Também era comentarista da Al Jazeera, Arrigo Saki. Também entrevistei. Eterno técnico do Milan... E da seleção italiana. Entre outros nomes e, e essa do Ronald Deboer, eu lembro que me marcou porque foi a primeira entrevista de grande repercussão que eu fiz. Eu pensei, não, aqui eu, eu me livrei dessa pressão de ter que entregar um conteúdo exclusivo.
2: Eu acho legal esse raciocínio de craques que a gente tem, que pelo menos no, quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu pegava irmãos que tinham passagens pela seleção. É, é um bom critério Porque era um critério de tipo assim ó, Se, tu, for, se é porque... tu tava entre 23 caras do teu país E isso. tu e o teu irmão foram convocados Significa que tu foi um expoente
0: Significa que tu foi um craque do, do time perfeito. que tu jogava porque, porque, porque é isso, sabe? Porque se tu vai procurar E aí daqui a um pouco tu vai encontrar Uns caras que não tem nada a ver no, no rolê É, né, então por isso que o Thiago Alcântara
2: e o Rafinha Até ganham um espaço Porque o Rafinha chegou aí pra seleção brasileira isso. E tinha todo o folclore dos dois Poderem escolher por qual seleção é. eles iam jogar e... e os dois irmãos com apenas dois anos de diferença Escolhem cada um ir pra uma seleção
0: diferente. E o Rafinha teve a lesão grave ali também, talvez tenha atrapalhado, mas não sei se O Rafinha sim, hoje né? tá
2: com 29, o Thiago tá com 31, o Thiago joga pela Espanha e o Rafinha jogou pouquíssimas vezes pela seleção brasileira, mas foi campeão olímpico com a seleção brasileira. Tem uma conquista uh, relevante com a seleção brasileira. Eu, uma das histórias mais curiosas que eu achei foi a dos irmãos Milito. Não sei se vocês foram atrás dos irmãos Gabriel e Diego Milito, por quê? Porque os dois também têm dois anos de diferença, assim como o Thiago e o Rafinha que a gente tava falando.
0: É, próximo.
1: O Gabriel Milito eu contratava no CM, no Championship, Championship Manager. Manager.
2: Gabriel Milito zagueiro, Diego Milito atacante. Gabriel Milito ídolo do Independiente. Diego Milito ídolo do Racing. São dois jogadores criados em Avejaneira. Depois eu tenho
1: um exemplo parecido para dar sequência. É,
2: dois jogadores Legal. criados em Avejaneda que jogaram por times rivais simultaneamente tiraram seus times de fila de títulos, o próprio Gabi Milito quando teve para ir para a Europa ele deu uma entrevista e disse, não, eu só sai daqui campeão, e acho que demorou três temporadas, ele foi campeão com o Independiente Medellín, e aí foi jogar no Barcelona, claro, tecnicamente o Diego Milito teve mais relevância, até porque era um atacante contra um zagueiro, só que os dois jogaram juntos vestindo a camiseta da seleção da Argentina, então vamos voltar para aquele critério. 23 convocados, os dois estão juntos e são irmãos, pô, os dois são craques, os dois são expoentes. Os dois jogaram Copa do Mundo e aí é mais uma curiosidade, por Copas diferentes. Gabi Milito foi convocado para a Seleção Argentina na Copa de 2006 e o Diego Milito foi convocado para a Copa, Copa de 2010. Gabi Milito foi campeão da Champions com o time do Barcelona, ele era reserva. Diego Milito, por outro lado faz gols importantes para o título da Taça de 2010, comandada por José Mourinho da Inter de Milão. Diego Milito era o atacante daquela seleção italiana. Então, os dois disputam Copa do Mundo, os dois jogam pelos maiores times da sua cidade, são times rivais raça independente, aliás um excelente episódio para a gente analisar essa rivalidade de Avejaneda é uma coisa muito semelhante a Boca e River a Grêmio e Inter, a Flamengo e Fluminense, a Corinthians e Palmeiras então, dois irmãos jogarem um por cada time e aí a curiosidade, eles jogaram uma vez juntos só na carreira por um clube que foi pelo Real Zaragoza o Zaragoza contratou os dois ao mesmo tempo, só que um deles teve uma lesão, o Gabi Milito acabou tendo uma lesão, então eles jogaram só uma partida juntos pelo Real Zaragoza. Mas para mim a grande história do Gabi e do Diego Milito é a seguinte, Gabi Milito era zagueiro do Independiente, Diego Milito, atacante do Racing, Racing e Independiente se enfrentaram no El Cilindro em 2003. O atacante Chantisteves vinha com a bola disparada atacante da equipe do Racing de Montevideo e o Gabi Milito do Independiente Zagueiro deu um carrinho e derrubou o atacante do Racing pênalti o Racing do Diego Milito na época foi reclamar pro árbitro para pedir a expulsão do Gabi Milito quem é que foi no árbitro pedir a expulsão do Gabi Milito? O Diego Milito disse tereis de expulsar este erro de puta detalhe Diego Milito, irmão do Gabi Milito Chamou o Gabi ah, Milito de filho da puta E aí o Gabi Milito ouviu isso do irmão dele E ficou furioso E aí começou a briga dos irmãos Dentro de campo, de tipo assim Cara, como assim tu tá me chamando de filho Tipo, os pais dos dois inclusive estavam nos camarotes assistindo a essa partida. E os dois começam a presenciar uma briga, um apontando o dedo na cara do outro e se empurrando. Tu é e... mais bobo, tu é mais feio, tu ganhou o presente de Natal pior. Exatamente, e os dois têm esse, digamos, clima de rivalidade por toda a carreira. Depois, eles se enfrentam outras vezes em Zaragoza, um com a, o Milito, o Diego, com a camisa do Real Zaragoza, e o Gabi Milito com a camisa do Barcelona. Eles se enfrentam várias vezes também no Campeonato Espanhol. Disputam pouquíssimas partidas, é verdade Pela seleção juntos da Argentina E acabam tendo carreiras distintas O Diego Milito dentro de campo Ele é mais vitorioso, digamos assim Marca, uh, é mais importante nos seus times E relevante, principalmente com a camisa da Inter de Milão E aí a curiosidade Os dois se aposentam Os dois continuam trabalhando com futebol Hoje o Diego Milito é manager do Racing ele é uma espécie de CEO Racing de executivo de né? do Racing de
0: Avejaneda. É, tu, tu falou antes ali, Racing de Montevideo, não quis atrapalhar... Não, não, perdão, Avejaneira, Avejaneda da
2: Argentina, é. tá? E o Gabriel Milito é treinador. Gabriel Milito já treinou várias equipes, hoje ele tá no Argentino Júnior da Argentina, já treinou o próprio Independiente, treinou o Higgins, e aí o Diego Milito já deu uma entrevista. Eu adoro o futebol do meu irmão, adoro o jeito que ele comanda os seus times. Seria uma honra pra mim... Contratar ele como treinador do Racing, mas acho que ele nunca
0: aceitaria. Bah. Que legal, cara. Então, cara... Que baita reviravolta, né? Tem toda essa reviravolta Porque essa é uma história dos dois. que juntos os dois irmãos como jogadores Isso. e no pós-futebol, pós-campo. Eles
2: continuam, exatamente, rivais, são rivais ainda até hoje. No caso, o Gabi Milito hoje treina o um Argentino Júnior, mas o Gabi Milito já treinou independente com o Diego Milito sendo manager do Racing. Legal, cara. Então eles continuam se enfrentando mesmo de fora de campo. Hoje, quando o Argentino Júnior joga contra o Racing, pelo menos enquanto a gente está gravando esse podcast, eles ainda são rivais e... Uh, os dois sempre tiveram essa rivalidade muito acirrada pelo número de vezes que eles se enfrentaram dentro de campo e por sempre levar muito a sério essa história de família, família, negócio à parte, sabe? Eles não estavam é. nem aí, e o Gabi Milito, e o Diego sempre fala, né? Os piores zagueiros que ele enfrentou, ele sempre diz, o meu irmão. Porque ele sabia exatamente como eu chegava e sabia
1: como me tirar, me tirar do sério. Então o pior zagueiro que eu já enfrentei na minha vida foi o meu irmão. Eu quero falar sobre dois irmãos argentinos que foram ídolos pelo mesmo clube. O Rafa falou de dois irmãos que foram ídolos por clubes diferentes. Tá. Quero falar agora sobre... Deixa
0: pensando. pensar, deixa eu ver se eu... Porque hum. o Rodrigo falou, quando ele deu o gancho, deu a manchete da, 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 da próxima história, eu fiquei pensando, cara, de quem que o Rodrigo vai falar? Eu comecei a olhar pra minha lista aqui de, de nomes que eu anotei aqui, cara. Detalhe, não... essa história que eu vou falar não é a mesma que eu manchetei antes. Ah, não é a mesma? Não. Ah, mudou a história? Eu tenho duas histórias ah, tá, pra tá, contar. tá, beleza, beleza. Não é, não é a história dos dois que rivalizaram? Tem outra história, Tem outra então. história. Tá. Eu, eu, eu mudei porque esses são do futebol argentino. Ou seja, vai, vai, vai juntar aí e depois isso isso. vai para a história da, da rivalidade. Isso. Tá, então...
1: Posso falar? Pode falar. Guillermo Barros Esqueloto e Gustavo Barros Esqueloto. Irmãos que jogavam juntos pelo Rhinásia Esgrima de La Plata nos anos 90. E foram ídolos, foram campeões juntos... E foram chamados para o Boca Juniors por indicação de quem? De quem? Diego Armando Maradona? Ah, Exatamente! Ah, Seria verdadeiro. muito bom se o Rodrigo dissesse que não. Diego Armando Maradona pediu, sugeriu a, a contratação de três jogadores de La Plata. Os irmãos, Gustavo e Guigermo Barros Esqueloto, do Rhinase, e Martim Palermo, do Estudiantes. E o Gustavo Só... e o Guigermo foram campeões da América, campeões do mundo pelo Boca. Só uma curiosidade, legal, eu, que... esse Boca Juniors é,
2: é o Boca que faz história quando eu sou criança barra adolescente, início dos anos 2000, o claro. Boca ganhava tudo. Era uma máquina. Duas coisas, eu achava que os dois esquelotos eram a mesma pessoa, eu não, na minha cabeça <risos> foi eu, depois de adulto que eu descobri que tinha dois esquelotos, e eu achava o um nome muito engraçado, porque parecia esqueleto. E eu lembro que eu brincava, eu brincava criança assim, tipo. Eu, eu minimizava muito os dois esqueletos, porque pra mim eles não representavam hum. nada. Tu, então eu tô muito curioso com essa história. Tu quer contar e, tua outra
1: história ou. Eu conto a outra, que essa tá. foi rápida. E começo a história com uma pergunta pra você. Se vocês Pergunte. fossem um diretor da base de um clube e chegassem dois irmãos italianos pedindo pra é. jogar, vocês só podem contratar um. Tá. Os irmãos se chamam Baresi. Um é o Franco. E o outro é Giuseppe. O Franco é zagueiro. E o Giuseppe joga de lateral e de volante. Qual vocês contratariam? Eu contrataria o Baresi.
2: <risos> Eu contrataria o Polivalente, o que joga em duas posições. Foi o que
1: fez a, a Inter de Milão. A Inter de Milão contratou o Giuseppe Baresi. Ele contratou, na verdade, antes. Eu fiz a historinha para ficar mais legal. Mas o Giuseppe é mais velho. Foi contratado para base base da Inter de Milão nos anos 70. E o Franco Baresi, que depois viria a ser mais conhecido que o Giuseppe, ele era o irmão mais novo e ele era torcedor do Milan, mas fez teste primeiro na Inter de Milão, porque ele queria jogar junto com o irmão mais velho. E ele foi reprovado. Disseram que fisicamente o Baresi não servia muito. <risos>
0: Ah, aí o parece ah, ficou cara, triste essas, essas avaliações são maravilhosas, né porque essas avaliações elas salvam a vida de muita gente e a elas gente tem uma tendência pra melhor a a achar o gente.
1: avaliador um ratão claro cara. quando muitas vezes o cara na hora realmente não tava pronto não, e, e talvez e, pela e, frustração eu, de ser reprovado o cara melhorou é, é eu, tipo o Messi que não tem altura pra ser jogador né é Exato. isso aí cara tem umas frases assim que, que entraram pra história na internet uma delas, alguém disse assim ah, a televisão não vai pegar o pessoal não vai é. largar o rádio, é. não. É, tem
0: tem, tem é. umas, umas, umas verdades é. que, viraram uma, que envelheceram o mal, né? O pessoal, pessoal da mal.
1: Kodak, por exemplo, a máquina digital, tal, é. que sacanagem, que os caras é vão perder de revelar o filme, toda aquela cara, adrenalina. Eu vi, um,
0: eu vi um filme esses dias que eu esqueci o nome agora, que é, retrata assim, uma, uma redação de uma revista nos anos 90, na época da chegada do computador. E era uma, uma editora, na verdade, que fazia publicações de, de livros e tudo mais. E lá, pelas tantas, existia uma resistência monstruosa, tem um computador e aí eles relutavam e queriam fazer hum. tudo na máquina de escrever e diziam, ah, esse negócio de computador é isso, é bobagem não hum. sei o que e tal, e aí eu me lembrei dessa cena agora com, com, contigo hum. relatando porque é bem isso, cara, hoje cara, o, teve muita gente que relutou com a tecnologia e, e, e se a gente... Muita olha, gente que, diz que e, podcast não ia dar muito certo, né é, exatamente, <risos> é, que não tá era aqui, pra investir em podcast e a gente tá aqui com 86 episódios né, cara.
1: Bom, aí o Bares, o Franco Bares foi pro Milan já que foi reprovado na Inter e foi aprovado, deu certo e virou um dos maiores zagueiros da história do futebol italiano, ídolo da seleção italiana e do Milan. Mas o mais legal é que o Franco Baresi e o Giuseppe Baresi se enfrentaram várias vezes no clássico, no, no Derby della Madonina, uhum. o clássico Inter de Milão e Milan, sobre o qual já falamos em outro episódio. O Baresi, o Franco Baresi, chegou mais longe, é verdade, o Franco Baresi foi seis vezes campeão italiano pelo Milan e três vezes campeão da Liga dos Campeões pelo Milan, além de ter jogado mais Copas do Mundo. Mas não dá para subestimar também a trajetória do Giuseppe Baresi. O Giuseppe Baresi foi três vezes campeão italiano pela Inter de Milão, o que é algo relevante. Era polivalente, jogava como lateral e como volante, e ele estava cotado para jogar a Copa de 82, sobre a qual falamos também no episódio da tragédia do Sarriá. Só que ele foi cortado de última hora pelo técnico Enzo Berrazo, e ele ficou muito brabo, mas depois ele reconhece que não estava dormindo direito, não estava se cuidando tão bem. Hum, e, e não estava te... dormindo direito. Exato, exato. Estava passando a noite em claro. Estava exagerando, exagerando nas noitadas. Depois, na Copa de 86, ele foi convocado. Jogando enfiado. E nas hum. quartas de final, o Giuseppe Bares recebeu a incumbência de marcar Michel Platini no jogo contra a França, acabou não conseguindo e a França foi vencedora, eliminou a Itália mas o fato é que o Giuseppe Baresi ele pode não ter sido tão bom quanto o Franco Baresi mas também tem uma trajetória respeitável ele é o quinto jogador que mais vezes entrou em campo pela Inter de Milão essa lista é encabeçada por Javier Zanetti mas então Giuseppe Baresi e Franco Baresi eu acho que se enquadram em irmãos, se não craques, o Franco Barés com certeza é craque. O Giuseppe, se não é craque, é um jogador de altíssima relevância. Então, a Copa, que... cara. Marcou o sabe? É um jogador. dá pra falar, irmãos, craque. De crack. relevância, é. de relevância. Não, e
0: até, e até esse, esse critério de seleção é interessante, né? A gente começou o episódio ali falando do, dos irmãos Laudrup, né? O Michael Laudrup e o, Ma e o Brian Laudrup. E eu até fiz a brincadeira que eles não eram craques. Porque assim, não dá pra tu ter o, o critério de craque o cara que ganhou Copa, ou que de repente foi melhor do mundo. Não. Existem vários níveis de não senão tu vai ter 10 craques, 20 craques como pouco. o Jory
1: bem lembrou é difícil os irmãos serem equivalentes exatamente, Agora, até porque nesse critério do Jory o Zico
2: não é craque porque não é ela não ganhou que não Copa. ganhou Copa, não ganhou o melhor do mundo
0: é exatamente, então mas, assim não, é por isso que a gente tem que abrir o leque e, e, e determinar qual é o escopo do craque pra gente é, poder mas, por exemplo né? uma
1: coisa é, Giuseppe e Franco Baresi, os dois muito bons, tá, o Franco Baresi melhor, claro. mas os dois muito bons, Frank Deboer e Ronald Debor. os dois muito bons o Frank Sim. maior, Pô, os, dois os próprios jogaram. irmãos Laudro, é, é, que, que a gente Jack, falou
0: seleção, que, é que a gente dif...
2: falou tanto deles no episódio da Dinamarca, né? é.
0: é Dinamáquina são caras que mudaram a história da Dinamarca no futebol, ver outros nomes que eu vou trazer aqui, e até pode ser que dê, dê alguma polêmica, mas vamos lá, tá? Os irmãos Hazard, na Bélgica. Óbvio que o, 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 o Hazard famoso, o Eden Hazard, é um jogador que... Pô, mas, na Tiel, ação assim. belga. É, mas é. atualmente o Torgan Hazard tá jogando mais que ele. É, mas aí o que que acontece? Na Copa de 2018, os dois estavam na seleção da é. Bélgica, então os dois mas chegaram é, na seleção.
1: Os dois... É diferente, o... por exemplo, do Kaká e do Digão, ou
0: do Rubinho e do Zé Elias, por exemplo. É. E, <risos> ou então o Alisson e o Muriel. O Alisson e o Muriel. É. O Alisson e o Muriel, eles podem ser citados aqui nesse episódio, porque o Alisson é um craque, considerado crack. o melhor goleiro do mundo. Sim. Seleção brasileira vai para a segunda Copa. Então e assim, o, o curioso a gente pode trazer esse, esse debate. E o Muriel é
1: irmão do Alisson, né? O é é curioso é que em 2014, o Muriel estava bem à frente do Alisson, por uma questão de idade. O goleiro titular era o Dida, o segundo, o goleiro reserva era o Muriel o terceiro goleiro era o Agenor e o quarto goleiro era o Alisson o Agenoier Agenoier
0: e aí o, o Dida foi <risos> expulso que inventam, né? o
1: Dida foi expulso contra a Chapecoense o Inter já tinha feito as substituições e o Rafael Moura entrou para jogar no gol já fizemos um episódio sobre isso
2: Rafael Moura que tem a irmã dele que joga bola a Chira
1: como é que é o nome da Xirra? É sério isso? É sério? Ela joga, é? jogou futebol feminino. É. Ele era o He-Man e ela era a Xirra. Meu Eu Deus. Eu vou achar que a, aqui. a filha do Rafael Moura joga beat tênis. Eles, inclusive, jogaram juntos um torneio de beat tênis na categoria Cadê? dupla mista.
0: Ah, e tu, tu enfrentou eles? Não, ainda não.
1: Não, ainda não. Não, Rafael Moura joga profissional. Amanda Moura. Amanda Moura, oh, atleta legal, de futebol. Cara. Que legal. Tem também o, o Pedro Lucas, do, que era do Inter, foi pro Figueirense, centroavante. Ele, a irmã dele jogava no Santos e depois foi pro Inter. Tá, mas ela aposentou já. Não? Sim. É? Tô te informando. Como é o nome dela? Malu. Malu, isso aí. Se aposentou, se aposentou. cedo, né? É. Boa. Foi, foi interessante porque o o, 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 tá, o, deixa Pedro, eu... o Pedro Lucas deu uma entrevista na pré-temporada
0: e eu aí... queria dizer que o Pedro Lucas tava jogando beat tênis. Aí... Não, não. E aí
1: o nosso colega... Onde é que tá o Pedro Lucas? Não sei, tem que pesquisar, não lembro. O nosso colega o Guilherme Passo da RDC, que acompanha bastante futebol feminino, perguntou pro Pedro Lucas, ah, Pedro Lucas, o que que tu acha sobre... Como é que é essa situação da tua irmã jogar futebol? Ela joga no Santos, né, nas Sereias da Vila, que é um... É, pô, time mais famoso de futebol feminino. E o Pedro Lucas disse, é não, é, jogava, né, agora ela vai jogar aqui no Inter. Como assim? É não, ela acertou, vai jogar aqui no Inter, vocês não sabiam?
2: Vocês não vão acreditar. Ele
1: ah. deu a notícia pra todos nós que a irmã dele tinha sido contratada pelo
2: Inter. Sabe onde é que joga o Pedro Lucas? Onde? No Mafra.
0: Sério, cara? Sério? Sério? Junto Sério. com o Eu filho do... Ué, meu, meu, olha só essa volta que a gente deu, cara. Olha só essa gente que. Meu, escuta, nós vamos, um vamos ter que fazer um podcast sobre o Mafra. Vou ter que é fazer. Não é possível, e velho. Vamos ter que fazer, sabe por quê? Qual é a chance disso acontecer? Porque lá no começo eu disse que ia juntar a grande família do futebol pra provar o quanto o mundo é pequeno, cara. E nós estamos chegando sem querer no Pedro Lucas que joga no Mafra. E tu sabe quem é o dono do Mafra? Quem? O lateral Marcelo. Que é irmão de quem? Ah, não faça a menor, ideia. <risos> o Marcelo que... comprou o Mafra Um clube de investidor lá em Portugal hum. E ele começou a fazer alguns negócios Vai virar mais. Mafrelo agora É, Mafrelo mas Tá, eu tenho uma... E a, Mafra, e a Mafra, provavelmente, o Mafra provavelmente tem inspiração no nome Marcelo, né? M.A. de Marcelo, né? Nada a ver, nada a ver Eu tenho uma última história pra contar de minha, de minha parte deu? Não, tem muita história ainda Não, aqui. não tem Não, calma um pouquinho Não, não tem tem, tá... já deu Confia em mim, tá, confia então, em mim então Que é a minha última história Então deixa história. eu contar uma história Porque eu quero contar a história dos irmãos que foram campeões do mundo Tá Posso? Pode. Porque eu, ia, eu comecei o gancho aqui do, 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 dos Laudrup, aí passei pelos irmãos Hazard, e que são caras que foram para a seleção, jogaram juntos Copas do Mundo, Né? O, o, o Michael e o Brian jogaram Copa do Mundo juntos, os irmãos Razar jogaram, o Eden e o Thorgan jogaram Copa do Mundo juntos, é, quem mais que a gente falou que jogou Copa do Mundo junto, que é irmão aqui que... Eu me passei aqui no episódio... Uh, não, o Frank Deboer e o Ronald Deboer, que a gente falou no episódio, jogaram Copas do Mundo juntos. Os Laudrup jogavam Eurocopa. Isso, isso aí, jogaram Eurocopa também, mas Copa do Mundo, que é, o, que é o principal. Mas assim, dificilmente a gente encontra dois irmãos que foram campeões do mundo juntos. E aí, cara, nós vamos ir pra 1966, Copa da Inglaterra, vencida pela Inglaterra. Os irmãos eram quem? Bob Moore. Bob Chalton e Jack Charlton, os dois irmãos, um zagueiro, o outro mais cerebral, né, mais mais decisivo, um meio-atacante. E eles foram campeões do mundo juntos na Copa do Mundo de 1966. O Jack Charlton era o zagueiro e o Bob Charlton era o era o, o grande o grande craque da seleção da Inglaterra naquele momento, né? E, e eles acabaram sendo campeões do mundo jogando pela seleção da Inglaterra em 1966. O Bob Charlton teve uma carreira inteira na íntegra, jogando pelo Leeds jogou a vida inteira no Leeds e o Bob Charlton jogou no United depois passou pelo Preston North End e no Waterford que foram os clubes que Uh, Watford United, que foram os clubes que ele, que ele jogou Tu não entendeu a, a tua letra Watford
2: me... eu... United Aí ele respirou fundo
0: Watford United Por isso
1: que eu só anoto no bloco é. de notas não, Por então, isso que só eu tenho a letra bonita aqui nesse podcast United, então... Olha a caligrafia do Rafael Gomes E essa é a
0: minha letra feia O Rafael
1: Gomes tem uma letra maravilhosa
0: Mas aí eu vou chegar
1: Isso sou eu sem caprichar Tu caprichou nas aulas de caligrafia no colégio É tudo assim sim,
0: ó, não, 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 não foi inventado, vocês estão de prova que eu tava tentando ser objetivo tá, <risos> tá. tá? mas olha só aí tá, Bob, Bob Chauton e Jack Chowton os irmãos que foram campeões do mundo em 1966 eles ganharam uma Copa do Mundo, eles são irmãos, eles são uma exceção dentro desse episódio quem parou essa dupla? na Copa de 66
1: ninguém porque a Inglaterra eu sei foi quem campeão. parou
0: quem parou? A seleção brasileira do Pelé. Você é o Pelé? Exatamente. É! É!
2: Conseguimos! Vamos!
0: Por quê? Porque em 70, os irmãos Bob Chelton e Jack Chalton estavam lá no jogo entre Brasil e Inglaterra, que o Brasil ganhou por 1x0 com um gol do Jairzinho, naquele momento Isso, na Copa de 60 na Copa de 70, na, de 70, de 70 na, na Copa de 70 que, que o Brasil ganhou hum. e depois o Brasil foi campeão tricampeão com a seleção Assolta do Pelé solta esse microfone porque... Rodrigo Oliveira eu porque... já tentei sinalizar várias até
1: porque dizem que na Copa de 66 a Inglaterra foi beneficiada
0: dos gramados ruins e encharcados é. pela chuva Sim. não e, e a grande manchete e por que que eu cheguei no Pelé por que que eu cheguei no Pelé, porque a grande manchete daquele jogo entre Brasil e Inglaterra era justamente o confronto entre Bob e Pelé os dois craques daquelas duas seleções. Por quê? Porque o Bob tinha sido campeão do mundo em 66... E era o craque da Inglaterra... E, obviamente, o Pelé... Não se explica, né? O Pelé foi o Pelé. E aí, cara... Pra, pra fechar de Pelé... É, o Pelé teve um irmão. E, obviamente, que... Se o cara é irmão do Pelé... Basta pro cara tentar jogar futebol. Porque a gente vê, por exemplo... O Maxi Biancucci, que é primo do Messi, fez uma carreira no futebol só porque é primo do Messi. Se ele não fosse primo do Messi, ele não tinha jogado em nenhum lugar que ele jogou. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, esse retrospecto de ter um parente famoso, um, um irmão famoso, craque e tal, ele acaba pesando. E o irmão do Pelé, o Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, que já faleceu, ele tentou jogar futebol... Chegou a iniciar uma carreira no Santos nos anos 60, mas não vingou no futebol. Ele fez 15 partidas e 4 gols com a camisa do Santos e depois acabou abandonando a carreira, viu, que a coisa não era pra ele hum, e hum. até foi administrar e, e assumir a gestão de alguns negócios do Pelé. E aí vocês vão se perguntar assim, tá, mas o Pelé tinha irmão e tal, assim, e o Maradona não tinha irmãos? O Maradona teve... O Maradona não tinha irmãos? O Maradona não tinha irmãos? É. Dois irmãos, dois irmãos o Hugo Maradona que faleceu em 2000 e... deixa eu até pegar aqui certinho a data aqui do falecimento do do Hugo Maradona peraí que eu peguei a, a aba errada aqui ó o Hugo Maradona faleceu em 2021, 28 de dezembro de 2021 aos 52 anos, tá? e ele jogou cara, no Argentinos Juniors, tem uma foto dos três juntos tem uma foto dos três juntos né, jogou no Ascoli, no Raio Valecano Deportivo Itália, enfim, ele, ele teve uma carreira no futebol, obviamente, mas claro que certamente embalado... Por irmão, do Maradona, irmão né? Do Maradona. Onde é que ele joga? Na Argentina e na Itália. Onde é, é que o Maradona é ídolo? Aí tu pega aqui, ó, outro, o outro irmão do Maradona, o Raul Maradona, tá? Esse, esse tá vivo, tá? Tem 55 anos. Em 86, ele jogou no Boca. Obviamente, em 86, o que que tava acontecendo em 86... Maradona estava sendo campeão do mundo com a seleção argentina. Então, em 86, ele começa a carreira, joga pelo Boca, joga no Granada, aí vai pro futebol italiano, chega Óbvio. aí pro, pro, pro futebol dos Estados Unidos, pro futebol da América do Norte. E, claro, não dá para dizer que. É, são carreiras, assim, que, que fazem qualquer sombra. Mas eu achei curioso, assim, pesquisar o que, que aconteceu com os irmãos do Maradona e, e do, do Pelé. Eu tenho um outra, uma outra dupla que a gente não pode
1: deixar de citar. Ronaldinho Gaúcho e Assis. É verdade. E a gente não pode deixar de citar... A gente ia esquecer, cara. Óbvio eu não, eu não, que... não ia, eu não ia. Eu não tinha, ia isso, tinha isso cara. na minha lista. Óbvio que o Ronaldinho Gaúcho teve um tamanho muito maior do que o Assis. Mas o Assis foi um grande jogador também. E foi da seleção brasileira. Chegou a seleção brasileira, foi... Jogador importante do Grêmio Show, Grêmio tetracampeão gaúcho Não. de 1988. E são dois irmãos camisa e, 10, né? E campeão da Copa do Brasil de 89. Claro que o Assis, hoje, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, é muito mais conhecido pelas polêmicas negociações envolvendo o Grêmio ah, mas jogava e o Ronaldinho, bola. Jogava já que bola. o Assis é até hoje o empresário e fiel escudeiro do Ronaldinho. E estiveram presos juntos, inclusive no Paraguai, uma história que eu nunca vou entender. né? O Ronaldinho queria entrar no Paraguai com passaporte falso, sendo que tu entra no Paraguai com a identidade brasileira. E o Ronaldinho é conhecido no mundo todo e todo mundo sabe que ele não é Paraguai. Mas, parêntese feito, o Assis jogava muito bem. E eu lembro que em 2000 e qualquer coisa, eu fui cobrindo o Olímpico a despedida do Derlei. Aqueles jogos, era basicamente o time de 95 contra o time de 83, mas com alguns agregados. Tá. Né? Eram vários ídolos da história do Grêmio que estavam jogando. O muito jogador velho né? E que não tinha a menor condição. O Jardel, por exemplo, estava jogando e o cara fazia o lançamento, a pança do Jardel já estava em posição de impedimento, uhum. né? Mesmo quem que, que o Jardel não tivesse. pança? Nada. Tá. Nada é contra. Mas o que eu quero dizer é que... É muito legal, inclusive. Aquele... não Todo gordo é gente boa. Claro, cara. Vocês já viram? Vocês já viram algum gordo chato? Cara, eu bati a cabeça. Mas é verdade. Bati a cabeça. Tu discorda? Cara. Tu discorda de ah, mim, Jônia? Eu não discordo, queria que eu não esperava essa frase. Mas é verdade. Ele me
0: solta do nada. Cara, eu bati a cabeça. Eu bati Rafael Gomes. Subi, Deus, Todo Deus. Tu já viu algum,
1: algum gordo que as pessoas. Ah, não gosto desse gordo. Não. Já. O gordo é o cara animado. Eu já. Já? Já. Tá bom.
0: O bom, fato é dito que, isto... dito isso, como
1: diria Pedro Ernesto de Nardim, o Assis jogou demais. É. E era até engraçado, porque a torcida do Grêmio vaiava o Assis toda hora que ele pegava na bola, por conta <risos> da negociação do Ronaldinho. Só que o Assis, ele dava uns tapinhas muito precisos, ele tinha muita técnica. Ele é muito bom de bola. E ele tava com uma pança também. Uhum. Só que ele dava tapinha com uma precisão, foi disparado o melhor em campo da despedida do Derley, e, e, e o fato dele estar tá sendo vaiado e ter acabado com o jogo deu mais notoriedade à performance o dele. O Assis foi bola de prata da placar, jogando pelo Campeonato Brasileiro.
0: Ok, não, não, nunca vai se igualar o irmão que foi melhor do é, é, mundo. É que o Assis jogava muita bola, só que o Ronaldinho... Aí entra naquela discussão do que que é craque. É, o Ronaldinho é um craque indiscutível. Daqueles caras assim que tem que ter um alinhamento dos planetas. Que pra a gente coloca
2: cena. ele perto do perto do Pelé, é. coloca ele perto do Zico, perto Isso. do Maradona, perto do Messi. E do aí Cristiano. claro que a gente perto. Se... E sempre... ele, ele pode ele pode entrar
0: na mesma sala, é. sabe? E... Fala galera, cheguei. E sempre que a gente o fala Assis do não Ronaldinho, a gente sala. tem que fazer aquela ressalva do cara que não teve o foco para ter uma carreira mais longa. É. Mas o, o, o ápice, o auge, o suco de carreira do Ronaldinho. O melhor momento do Ronaldinho é, cara, é uma coisa assim que é difícil de, de encontrar uh, algo parecido no futebol. Existe pouca coisa melhor no futebol do que o suco de melhor momento do Ronaldinho. Pra finalizar,
2: eu queria contar também uma história do futebol italiano. O Rodrigo falou dos irmãos Baresi eu queria falar dos irmãos Inzaghi Simone e Filipe Inzaghi bah, Por Isso aí
0: dava uma confusão no, no Playstation Que tu tá louco Porque tu sempre
2: contratava o atacante errado Era aqui? o S. Inzaghi é. E o F. Inzaghi, né? Porque o que que acontece O Simone Inzaghi faz a sua carreira no, Na Lazio E o Filipe Inzaghi é o, ele é o expoente Óbvio, ele joga muito pela Juventus Mas do Milan, ele é um grande ídolo do Milan Os dois atacantes Um faz 73 gols na carreira O Filipe Inzaghi e o Simone Inzaghi e o Felipe Inzaghi faz 275 gols. O Felipe Inzaghi é campeão da Champions League. O Felipe Inzaghi é campeão de um monte de coisa, uh, ele é bicampeão da, da Champions League com o Milan, ele faz parte daquela segunda era de ouro do Milan, assim, mais ou menos, uh, comparada o que disse o Rodrigo Oliveira com a era do é a primeira e a segunda grande era do Milan é, com o Inzaghi jogando na, no ataque, um dos maiores ídolos da história do Milan. Em compensação, o seu irmão é ídolo ali na Lazio, mas o seu irmão, o grande título da carreira dele é uma liga italiana. É tudo que o Simone Inzaghi conquista. Mas os dois são convocados e jogam pela seleção italiana, inclusive, juntos. Formam dupla de ataque, inclusive, com a seleção da Itália. Só que aí, o que, que acontece? É essa curiosidade pra gente fechar. E vou amarrar lá o que disse o Diori no início do nosso episódio. É muito difícil um irmão estar tá no mesmo nível do outro. Claro. Durante a carreira, o Simone era muito abaixo do Filipe. Muito. O Pipo Inzaghi, como a gente chama, é muito maior do que a carreira do Simone Inzaghi. Só que aí o que, que acontece, Rodrigo e Giore, Os dois se aposentam. Os dois viram treinadores. E a balança muda. O Simone Inzaghi é muito melhor treinador do que o Pipo Inzaghi. Só pra ter noção, o Simone Inzaghi até começa treinando bem, porque começa treinando o seu time. Treina ali uh, Lazio. E aí, cara, ele só treina dois times. Ele é campeão com a Lazio duas vezes da uma Supercopa e uma Copa italiana. E agora com a Inter de Milão é a mesma coisa. Ele tá caminhando pra ser o campeão italiano. Então o Simone Inzaghi só tem dois times na carreira. E uma carreira vai nos dois. Ele é técnico por várias temporadas da Lazio. E agora ele já tá indo pra sua segunda temporada à frente da Inter de Milão, conquistando títulos representativos. Ele já tem duas Copas e duas Supercopas. Em compensação o Pipo Inzaghi, que foi bicampeão de Champions, que fez parte ali do Milan de Pirlo, Gatuso, Gattuso, o próprio Kaká, tá começa treinando no Milan, da mesma maneira que seu irmão, começa treinando as categorias de base, e aí é efetivado no, no Milan, vai mal, e aí quando ele vai mal no Milan, ele começa a rodar por equipes pequenas, Venezia Bolonha, Benevento Breccia, Redina, e aí o que que ele tem? Um título de Série B com Benevento, é o grande título do Pipo Inzaghi como treinador, de resto ele tem uma Copa da Itália da Série C conquista também um título da Série C só que essa balança mudou então digamos que eles se equivalem como irmãos craques e, e pelo menos foi um grande exemplo que eu achei além dos irmãos Laudrup, dos De de irmãos que se equivalem, porque durante a carreira o Inzaghi foi expoente de seleção em de Milan e um artilheiro nato e o seu irmão jogava menos e agora o Simone Inzaghi é um dos grandes técnicos da nova geração do futebol italiano enquanto o Pipo Inzaghi tenta se firmar como um treinador
0: é isso, pra fechar eu vou trazer uma última pílula aqui, tá? Que é a seguinte, uh, Jerome Boateng e Kevin Prince Boateng, uhum. tá? Um, os dois nasceram na Alemanha, só que por, por terem pai ganês e, e, e a mãe com origem da Alemanha, eles acabaram tendo uma escolha diferente. O Kevin Prince Boateng foi jogar pela seleção de Gana e o Jerome Boateng foi jogar pela seleção da Alemanha. E aí a, 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 grande, a grande curiosidade, claro, o Boateng da Alemanha zagueiro, Kevin Prince, uh, uh, Boateng ganês, ele jogava mais, mais à frente, né? mais, mais adiantado, um, um atacante. E aí eu fui, fui buscar, cara, e encontrei é, lá em 2014 o jogo que eles se enfrentaram na Copa do Mundo. E quando eu vi, cara, olha só, olha só onde é que vai chegar essa história, tá? Os dois se enfrentaram na Copa do Mundo, foi 2x2 o jogo. Jogo na fase de grupos. A Alemanha estava perdendo o jogo e buscou o resultado contra a seleção de Gana. Sabe o que, que aconteceu nesse jogo? Esse 2x2 entre Alemanha e Gana com Jerome Boateng e Kevin Prince Boateng em campo? O que, que aconteceu? Sabe o que, que aconteceu? Não. 2014, Rodrigo? Não. O... Quer dizer, eu até devo saber, mas eu não lembro agora contigo Ó. me pressionando. Miroslav Klose. Fez o 15 o gol em Copas do e Mundo... E superou o Ronaldo... E igualou o Ronaldo... Ah, igualou o Ronaldo... Esse pau no cu... E aí, cara... E aí, sabe o que, sabe que eu me dei conta... Que eu não me lembrava mais... É. Eu quero fechar esse episódio com a vibe lá em cima... Para na pose... Chama no Zoom da Close! O Close... Fez o 16 gol em Copa Superando o Ronaldo... No jogo do 7x1... E a
1: TV oficial filmava a cabine da Globo... Onde o Ronaldo era comentarista... Ou seja... Com o Galvão Bueno apareceu o Pelé Na TV oficial em 94 é. Na hora do Tetra E na hora do gol do Close no 7x1 A TV mostrada o Ronaldo Com uma cara de poucos amigos ao lado do Galvão
0: Resumindo, eu tava pesquisando sobre os irmãos Boteng E terminei No 7x1 Da Alemanha, porque o Close superou o Ronaldo Nesse jogo ah, Vai tomar no Que teu loucura, rabo. que coisa inacreditável que aconteceu Tem que aqui. me lembrar isso, ano de Copa Não sei que esquecer essa droga desse jogo KTO.com a parceria do Bergamota Mecânica E a gente vai agora para o quadro com nomes E o quadro com nomes diferente hoje, Rafael Gomes Entra no Spotify ah. Para conferir quem foi na nossa caixinha de perguntas Do Bergamota ah. E comentou sobre craques injustiçados Que não foram para as Copas do Mundo vamos ver quem apareceu ali e já chamar a galera que a gente vai colocar outra caixinha nessa semana para ser o quadro com nomes da semana que vem e a caixinha vai ser irmãos craques ou irmãos do futebol, nem tão craques que você gostaria que fossem lembrados nesse episódio, que ficaram de fora e que de repente mereçam ter uma menção ali pelo menos nessa caixinha de perguntas que oh, a gente vai abrir o Guto Cis diz, ó, oh, tem
2: vários exemplos como nesse episódio, mas fico com Ryan Gaze e Jorge Uéá o Gabriel Jost diz, Jardel Artilheiro da Europa Diz que foi injustiçado por não ter jogado Numa Copa do Mundo É um ponto de vista O William Mondadori lembra do Renato O Rafael Brandenburg fala do Alex Cabeção E o nosso ouvinte Diori Vasconcelos Diz nada supera a ausência do Alex em 2002 Aliás, hoje O Alex seria titular da seleção jogando de óculos Hashtag informação É isso É.
0: Eu fui citado no quadro com o nome é um O único jogador que eu lembro jogando de óculos Era o Davids É verdade Podia fazer É verdade, David. Nós podíamos fazer um episódio sobre jogadores de óculos, né? É só sobre ele. É só sobre <risos> o Davids. Ah, é isso aí, então. Eu sempre contratava o Davids,
2: eu achava muito legal, ah, porque muito ele era legal, o único cara. jogador diferente. Aí no PlayStation Ele era dace de, óculos, também, de né? óculos. Era muito estilo, né, cara? Aham. Era muito estilo, cara. Muito estilo. Eu comprei, inclusive, o meu primeiro óculos. Não, meu segundo óculos <risos> era o óculos parecido com o do Davids. Tá. E aí então. hoje o Oli é horrível. É horrível, é horrível. É. Mas na época eu me achava muito legal.
0: Então a gente fez o quadro com nomes, falou da KTO.com, arroba Brasil. A gente vai fazer o sorteio do próximo episódio. Deixa eu falar perto do microfone aqui, porque ajuda, né? Fica mais bonito, fica é. mais bacana o áudio. Cara, meu microfone estava fechado. Não. Cara, esse silêncio e esse não do Rodrigo, cara, tinha que ter imagem É, porque, aí. é que não, é que eu tava, eu tava esperando a
2: tua piada, não quis estragar porque eu tô de fone Eu tô ah, vendo que, não, que teu eu, microfone não tá ligado. Porque eu chego fone. a ouvir, toda vez que o Rodrigo mexe aqui no microfone Eu já sinalizei 72 vezes pra ele, meu, tira a mão do microfone E o Rodrigo mexe aqui, ó, e fica aqui, ó, e faz aí, assim é Eu já escuro. falei várias
1: vezes pra ele quando tu falou isso eu olhei pro computador onde tá o Sound o software aberto comandado <risos> pelo Douglas Weber que jamais deixaria isso acontecer e olha o gráfico que eu modulo o modulo som não tem nenhum branco, nenhum vazio. Então eu vi que era mentira de óleo Vasco. Olha eu, só. Eu, eu,
2: eu e... também vi, mas eu queria ver até onde tu ia. Eu fiquei olha, quietinho aqui porque olha, eu tô de fone e Olha só vi que, que não. legal,
0: acabei de sortear aqui e o número sorteado foi o 2, tá? Ah. E eu vou ter que contar isso, porque olha só, tá? A gente. O Rafael tá numa vibe, tá? Que assim, ó. A gente botou futebol na Coreia do Norte, futebol na Coreia do Sul e futebol e carnaval. Só que o futebol na Coreia do Norte foi o tema 1. Um. Ah. O tema 3. Foi futebol na Coreia do Norte. O futebol então, e o carnaval foi sorteado. Foi, foi sorteado dois. Então, é o futebol na Coreia do Meio, que é o carnaval. <risos> cara, nós botamos duas Coreias nos temas e, e foi o carnaval saiu. que saiu, cara. Futebol e carnaval. Vai é ser o tema legal esse episódio. episódio. Que vem. Esse muito episódio bom. vai ser legal. Carlos, podia convidar o Maurício Saraiva para participar Vamos convidar. desse episódio, né? Para ele virar um podcaster, né? Podcaster. Vamos. Ah, beleza. Então vamos lá então pro futebol proibido. É só isso que tá faltando, né, Juliana? É isso. Eu vou então, começar
2: então, porque tem um perfil no Instagram que atualmente é a coisa que eu mais rio. E agora quem tem filho, quem tem criança pequena, você que tá grávido, vai ser papai, vai ser mamãe, você vai ficar brabo com meu agora. Mas é a coisa que mais me faz rir, que é uma atividade que eu descobri nos Jogos Olímpicos, que é crianças se machucando. Eu vi, eu vi as crianças cair do skate e eu achava o máximo Porque elas tá. não se machucavam de verdade, né? Não acontecia nada demais Aí tem um perfil em inglês que chama Kids Getting Hurt Tem 4 milhões de seguidores Caramba, esse perfil Caramba,
0: cara, as pessoas são má Cara, é sério, é muito engraçado as esse perfil As pessoas são má É muito
2: engraçado, cara É sério, por favor, siga esse perfil Eu juro que todos os dias eu olho pra ver o vídeo que eles atualizaram Porque é a coisa que mais me faz rir hoje eu acho muito engraçado vou, ver. Vou procurar Porque amor. as crianças estão todas bem, nenhuma criança morreu, nenhuma criança claro, não aconteceu nada com claro, ninguém, tá claro. tudo certo, entende? Até Acon... que se morrer,
0: vocês não ia postar,
2: hoje. É, acontece o desastre, o próprio pai, a própria mãe divulga claro. só. Ah, olha como eu sou um pai desastrado, olha como Sim, sou uma mãe entendi, desastrada. Entendi, entendi, Aí entendi, tem o pai entendi, derrubando é uma criança, entendi, entendi, entendi. sabe? Aham. Uhum. Aí tem uma criança batendo no irmão, irmãos é um craques, sabe? Sim. O irmão dá um craque na cabeça do outro, assim acontece <risos> muito, viu? <risos> Kids Getting Hurt no Instagram, é muito engraçado. Aliás, tu, tu, tem, tu tem irmãos, Rafael? Tenho duas irmãs. Qual que é o craque da família? Sou eu, com certeza. Ah, tá, beleza. Sou eu. As mas... duas moram na Suíça, mas o craque sou eu que moro
1: em Porto Alegre.
0: É, é, tá bom, tá bom. Rodrigo Oliveira, tua dica do futebol proibido já aproveita. Tu, qual, qual, quem é o craque da, da tua família, tu ou teu irmão? É o irmão dele que é médico, né? O meu irmão
1: que é médico <risos> e que joga melhor futebol do que eu. Eu sempre fui zagueiro, brucutu ou goleiro. É. E o meu irmão atacante, driblador, jogou na base do São José. É mesmo? É. Não, ah, não... Essa, essa é vamos falar que essa é uma lenda do futebol gaúcho, assim. Ah. Todo
2: mundo tem alguém, conhece alguém que jogou na base do São José. É, mas isso daí valia pro,
0: pro, pro, pro Renner, né? É. Porque... Era o meu vô. Meu vô é, na meu época ia que jogou no meu Renner. Vô jogou no Eu Renner. Força e Luz no e no Renner. Só que tu vai ver assim, ó. Ou... Algum vô tava mentindo, é. teve muito vô que jogou nesse gênero aí, É, né, cara? que nem são, agora é o São José. É. Todo
1: mundo jogou na base de São é, José. O meu irmão realmente jogou, era atacante titular da base, mas acabou não dando sequência. Não quis, quis se dedicar aos estudos e hoje é médico. Acho que ele acertou, acertou porque no futebol acertou. ele muito provavelmente não ia atingir o estrelato, digamos Sim. assim. Uh
0: -huh. Qual é a tua dica, Rodrigo? A
1: minha dica é algo que eu comecei a fazer com muito mais frequência nesse ano. Não me arrependo, sugiro Sexo. pra todo mundo. <risos> <risos> Ai, cara, que
0: maravilha
1: Eu não me arrependo pedindo pra todo mundo Eu não vou conseguir uh, dar uma dica melhor que essa do Rafael não, Eu ia falar sobre
0: tomar água tá? Tomar <risos> água Ai. Então a dica do Rodrigo que resume é a seguinte: beba água e transe. O Rafael que tá dizendo, eu segura. Cara. cara, eu não podia. Mas, Mas é
1: uma boa dica pras pessoas. E eu devia ter ser. deixado
0: essa dica pro final, cara. Eu não posso estragar essa vibe aqui, então eu vou dizer só o seguinte: a minha dica hoje é a seguinte, tá? Chorei de rir. Seja objetivo. Até a próxima. <risos>